0: Muy buen día, bendecido martes. Qué gusto poderles saludar desde esta capital económica en el estado de Colima, que es la ciudad y puerto de Manzanillo. Bienvenidos, hoy es martes, es 19 de abril del año 2022. Yo soy Jesús Llanos y como siempre es un gusto darle la bienvenida a mi compañero de Fórmula y Conducción,
2: Julio César González. Estamos con el primer trago de café de la mañana. Julio, muy buen día. Muy buenos días, buenos días al auditorio de Origen 360, que nos sintonizan a través de Origen Informativo. Pues una mañana bastante eh, concurrida, Jesús, tendremos en el estudio en unos minutos al subsecretario de turismo, Jorge Padilla, pues para hablar del cierre de la temporada vacacional de Semana Santa eh, cuántos visitantes, de rama económica, y lo que viene también para el estado de Colima en materia de turismo pero también tenemos a Maribel Robles, quien es la presidenta del patronato de la Casa Hogar, Liborio Espinosa, una entrevista para hacer una invitación a toda la gente a todos los visitantes, a todos los manzanillenses, a que, participe, a que participemos en un evento a beneficio de la Casa Hogar, Liborio Espinosa, hay mucha más información, quédense con nosotros.
0: Bueno, Aranza Aranzasú Figueroa, dándole el toque de frescura a la mañana de hoy con Cultura Pop. No se la pierda, nos va a hablar del chisme. ¿Les gusta? ¿No? No. <risa> no tú. El deporte nacional. Hoy hablará Aranzasú Figueroa del de chisme. Así es que no se pierda con el particular estilo de Aranza. Pedro Ramírez está al frente de los controles. Ulises Quiñones, socio fundador de Origen Informativo y productor general. Le damos la bienvenida a todo el equipo. Nosotros listos y como siempre, nuestra gratitud. A todos ustedes que hacen posible que nosotros cada mañana le presentemos el informativo. Bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Goodwalk Group, International Logistics Services, Torre Puerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness. Atlántida, Unidad de Negocios de Puntos Cardinales, Seguridad y Control, Puerto Café, Café de Especialidad y Clínica Dental Lopcal. Pues muchísimas gracias a todas estas empresas, icono de la actividad de portuaria de Manzanillo, a las empresas relacionadas al sector servicios de turismo, restaurantes, hoteles, que hacen posible que nosotros lleguemos. Muchísimas gracias al grupo Jacesa, que tiene unidad de negocios diversas, como su terminal marítima especializada. Transportes eh, y todos los demás servicios que presta Grupo Jacesa, gracias a Glips Puerto de Manzanillo, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, que tiene la característica única de tener eh, una conexión con el ferrocarril con doble espuela. Gracias también, eh, por supuesto, ...a Good Work Group International Logistics Services... ...que es parte de eh, Origen 360... ...a todos ellos, muchísimas gracias... ...pues nosotros preparados para presentarle la información de hoy... ...arrancamos con el tema de esta mañana... ...hoy hemos titulado nuestro tema editorial... ...como la división de los mexicanos como estrategia electoral... ...la división de los mexicanos como estrategia electoral... ...me explico... ...al momento de que la reforma eléctrica era rechazada el movimiento de regeneración nacional y el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía una estrategia preparada, sabía que de acuerdo a la suma de los votos la reforma no pasaría necesitaba hacer una contención de daños y poder proclamar una victoria, de inmediato sacaron la propuesta de la nacionalización del litio, cosa que por demás está a decir hoy mismo, hoy sin reforma el litio estaba bajo el resguardo y al ser un producto al ser por supuesto un tema de eh, que solo lo autoriza el, la Presidencia de la República y que necesitas un permiso, ya está regulado. No necesita mayor regulación. El presidente en cualquier momento puede decidir si da o no da una concesión. Sin embargo, requerían una victoria. Pero fueron más allá. La estrategia del Movimiento de Regeneración Nacional es polarizar aún más a los mexicanos. La división que ya existe entre Chairos y FIFIS no es suficiente para el Presidente y para el Movimiento de Regeneración Nacional van por más. ¿Qué pretenden ahora? La propuesta es crear el tendedero de los traidores. Es lo que propone Mario Delgado y el Movimiento de Regeneración Nacional, que van a poner en la horca para linchar públicamente a los legisladores que votaron en contra de la reforma energética. Porque en un país de demócratas, si tú no estás de acuerdo conmigo, te lincho y te echo, pues, a, eh, al tendedero, donde voy a decir, tú eres un traidor, porque nosotros decidimos, dicen los de Morena, quién sí está con la patria y quién no. Y además, ¿quién es la patria? Porque para ellos la patria es Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento de Regeneración Nacional. Esta es la propuesta que realiza y, en eh, consecuencia, el mensaje lo han recibido y es impresionante cómo, la gobernadora Indira Vizcaíno, la alcaldesa Griselda Martínez y la líder del Congreso del Estado, Viridiana Valencia, han respondido o más bien han sido guiadas por la voluntad del Movimiento de Regeneración Nacional de su partido y en una campaña política han sido parte de este linchamiento, como si no tuvieran cosas o tareas más importantes que atender en el Estado. Y esto es lo que podemos ver en sus redes sociales como parte de esta propuesta de linchamiento. El día de hoy, dice, votaron pues este, esta reforma y el país no olvida, ¿no? Esto es lo que la señora gobernadora ha eh, posteado en sus redes. Perdón, este es Viridiana Valenciamos primero con lo que pone eh, Indira Vizcaíno. Si eres tan amable, por favor, Pedro. Ahí está. El pueblo de México no olvidará. Yo le recomiendo que se eche un clavado a la red social de la señora gobernadora y lea los comentarios. Y que la propia gobernadora lea los comentarios para que se conecte un poquito con la realidad de qué piensan sus gobernados porque el reclamo unánime y generalizado es gobernadora, ya póngase a chambear, necesitamos resultados. Eso es lo que Indira postea. ¿Qué sigue? Bueno, pues ahora viene eh, Griselda Martínez, alcaldesa de la ciudad y puerto de Manzanillo, en el mismo sentido exactamente, llevando a la horca a los opositores llamando a los traidores a la patria y cerramos con la líder del congreso en el estado del movimiento de regeneración nacional hasta hace algunas semanas presidenta del congreso en colima viridiana valencia que también expresó lo propio pues eh, julio césar gonzález dividido a los mexicanos hay que dividir más porque la estrategia política no importa el país julio lo que importa es mantener el poder al costo que sea y si necesitamos mayor división, mayor división es lo que
2: genera y esa es la estrategia del Movimiento de Regeneración Nacional. Fíjate Jesús, yo sí veo con preocupación eso que estás comentando en el sentido de que, caramba, estamos en una democracia en nuestro país. México iba en una democracia, se sometió a aprobación una ley, una reforma, no pasó. Pero so, se les dolió tanto, están tan ofendidos los morenistas y los aliados, Jesús, que han emprendido una batalla encarnizada, una guerra encarnizada en contra de eh, quienes se opusieron. Democráticamente a que se lograra esta esta reforma eléctrica. Me parece preocupante, Jesús, el no respeto, fíjate, de las decisiones que se toman en, en los máximos, en las máximas tribunas del legislativo. También eh, me llama la atención de que en el discurso lo hemos escuchado a todos, ¿eh? Lo hemos escuchado al presidente, lo hemos escuchado a la presidenta municipal de manzanillo Griselda Martínez, a la gobernadora, a todos los funcionarios públicos de Morena, los hemos escuchado. ¿Cómo hacen creer que esta derrota en el Congreso Federal? pues lo convierten ellos en automático, en un triunfo. Sin embargo, si estamos analizando, si estamos viendo la manera en que están procediendo con esta saña en contra de quienes votaron en contra de sus pretensiones, pues caramba, eso no habla de un triunfo contundente y sí habla, en cambio, de que pues les dolió, les caló bastante el no haber aprobado la reforma eléctrica, Jesús. Y me llama la atención también porque incluso a manera de mofa, lo veíamos el día de ayer, cómo se presentaban, pues este plan B emergente eh, incluso antes de, de votarse la reforma eléctrica, ya habían mandado al Congreso Federal, pues esta nueva ley de la ley minera para proteger o nacionalizar el litio, que eso solamente si, si sirve Jesús para términos mediáticos solamente y obviamente con, con fines políticos porque pues el litio a final de cuentas siempre ha sido de la nación, se encuentra en el territorio nacional, entonces pues me parece que es más que nada eh, la forma en la que está vendiendo el grupo parlamentario de Morena y el presidente de la república me parece preocupante también Jesús desde que la, desde la máxima tribuna que es la mañanera y del presidente eh, se empieza a orquestar esta guerra, esta división, esta polarización social en nuestro país. Eh, desde luego pues con miras a que le saquen pues raja política, incluso el presidente ya lo dijo que él no va a presentar otra vez una reforma eh, eléctrica, que eso se lo dejará a los candidatos en 2024, pues marcando claramente la tendencia hacia dónde va, le ajustará a Morena llevar este descontento, seguir enardeciendo el país, el descontento entre unos y otros. Al 2024, esto lo vamos a ver Jesús, sin embargo, pues sí me parece lamentable esa situación que se está viviendo, donde hay que decirlo, ya hay gente, por ejemplo, Alito Moreno señalaba que ha recibido ya amenazas en su persona, en su seguridad, y eso es a lo que está provocando este movimiento de Moreno.
0: Y cuando hablamos de Alito Moreno, es el presidente del Partido Revolucionario Institucional en el país. Pues cerramos ese tema, Julio César González. Nosotros vamos a más información para presentarles este día. Y eh, hacemos una pausa brevísima. Agradecemos a nuestro patrocinador, eh, Goodward Group, International Logistics Services, que eh, está presente en Origen 360 y, por supuesto, patrocina este informativo. Muchísimas gracias.
3: Quiero decirte algo muy importante. Puedes lograr lo que sea. Puedes soñar en grande. Puedes construir puentes y canales para evitar las barreras y los mares. Puedes llegar más allá y crear nuevas oportunidades. Nada es lejano, nada es inalcanzable, los frenos solo existen en tu mente. siempre sigue hacia adelante y déjame ayudarte quiero impulsarte construyamos juntos tus sueños al igual que todos los de ellos con logística inteligente preventiva integral sin límites sin fronteras Woodward Group International Logistics Services
0: es un gusto darle la bienvenida en el estudio esta mañana al subsecretario de Turismo del Gobierno del Estado de Colima, Jorge Padilla. Subsecretario, Jorge, amigo, qué gusto tenerte en el ¿Cómo estudio. ¿Cómo estás,
4: ¿Cómo estás, Julio César? Siempre es un placer visitarlos. Saludar por este medio a todos los amigos que nos ven en sus en sus portales.
0: Oye, pues eh, tu primer tarea fue pues las vacaciones de fin de año, fue con uh -huh. lo que te, te estrenaste en el puesto y creo pues que la primera gran actividad del año del turismo pues es la Semana Santa y Pascua. Eh, estamos en el proceso de Semana de Pascua, pero bueno, compártenos los datos duros. ¿Cómo terminamos? ¿Estuvimos a la altura de las expectativas? ¿Respondió el turismo para visitar nuestro destino?
4: Sí, mira, el turismo responde, prefiere el destino. Estamos nosotros construyendo una, un discurso y una dinámica de destino integral. Colima como un destino completo, con 10 municipios, con opciones eh, de turismo emocionante, de deporte, de naturaleza, porque es lo que queremos presentar al público, porque además es lo que tenemos. Recuerden que el lema de nosotros es del mar a la montaña. no Y en la práctica hay un montón de actividades y experiencias que van de ahí, es en lo que estamos trabajando. Me da mucho gusto que el turista lo empiece a comprar pero sobre todo que nosotros como colimenses también estemos adoptando esta identidad. ¿no? Te comparto números de la temporada, estamos en un proceso de franca recuperación, eh, tuvimos una derrame económica de la primera semana de lo que corresponde a la Semana Santa de 187 millones de pesos, eso es un 30% superior a lo generado el año pasado y tuvimos eh, una afluencia turística de 43 mil visitantes que también representa un incremento del 47% en relación al año pasado. Queremos más, sí queremos posicionar a Colima mejor, merece más este destino y hemos estado con otros números pre-pandemia, ¿no? Entonces estamos trabajando en esta parte de seguir construyendo un destino que genere más dinero para todos.
0: Déjame, este, te abro espacio para preguntarte. Eh, estamos comparando contra el 2021, eh, pero si nos vamos hacia atrás, hacia el 2019, eh, precisamente pre-pandemia, ¿cómo se comportaron los números?
4: Nos falta todavía, estamos, insisto, en un proceso de recuperación. 2021 todavía este perdón 2019 habría que comparar contra 2019 Jesús sí
0: a eso me refiero 2019, porque de 2020
4: ni estadísticos se generaron estuvimos cerrados no estuvimos en la lona no contra 2019 Ajá. estamos presentando números ligeramente menores en afluencia traemos seis mil visitantes menos contra 2019 el camino para la recuperación pues todavía Ese está es en construcción pero, pero chiquita es pequeño ¿no? sí 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 pero nosotros estamos esperando eh, con ambición y con trabajo mejores resultados. Tuvimos temas coyunturales que nos complicaron un poquito el arranque de esta temporada de Semana Santa, lo que corresponde, por ejemplo, a la carretera. Eh, es un reto que está ya avanzado y está en un proceso de resolución muy próxima. Como ustedes bien saben, anunció la gobernadora el tema de que el asunto legal de la carretera transvolcánica se soluciona, y se puede empezar entonces a trabajar próximamente en este asunto.
2: Oye Jorge y hablando también de, de temas de promoción turística, no hay como emplear estrategias, no solamente de difusión de parte de las autoridades que hay que reconocer la coordinación que han tenido con los diferentes sectores que han logrado, así lo veo yo, en comparación de otros de otros secretarios o subsecretarios de turismo, han logrado hacer una sinergia muy interesante de unión y de generar todos parejos, ¿no? Antes veíamos que el gobierno del estado jalaba por un lado, pero el interés de los turísticos era para otro interés, entonces ahora vemos esta conjunción de ideas y de estrategias. Y una de las que está pegando fuertemente, déjame decirte, es el tema de los concursos fotográficos, donde abren a la población esa oportunidad única, Jorge, de participar. Que salgan a conocer el Estado, es el mejor pretexto que tenemos los colimenses de salir a conocer regiones que a lo mejor los hemos escuchado en noticias o en información, pero no hemos tenido la oportunidad de visitarlos, de verlos atardeceres, por ejemplo, de visitar Laguna La María. Y con este tipo de concursos, pues fomentas eso, ¿no? El que la gente salga a explorar su estado, a conocerlo y platícanos de este concurso fotográfico, ¿cómo nos fue? Vimos que hubo, pues ya hubo premiaciones, ¿no?
4: Ya, ya, ya elegimos a los, a los ganadores, ya se eligieron a los ganadores. Mira, primero me gustaría hacer referencia a lo comentes del trabajo con el sector y con las autoridades porque sí me siento muy agradecido con la respuesta que hemos generado juntos el destino cualquier emprendimiento que hagamos en el estado pues lo construimos entre muchos no entre todos la sociedad gobierno función pública etcétera iniciativa privada pero en lo que corresponde al turismo la cadena de valor se integra de varios actores que si no jalamos para el mismo lado pues nos terminamos tropezando ya lo decías sucedía o venía sucediendo antes agradezco mucho pues el equipo que hemos estado haciendo con los amigos del sector de la iniciativa privada y así vamos a seguir construyendo todavía hay más por hacer.
2: Oye, paréntesis rápido Jorge porque tocas un tema interesante ¿Cómo acuden eh, por ejemplo a los ramaderos de Tecomán de manzanillo, que si tú platicas con ellos, de repente si hay una diferencia en la atención que prestaron en esa temporada con la atención que venían prestando, por ejemplo, en 2021 o incluso 2019, y ellos decían, es que no sabíamos a veces cómo abordar a los visitantes, no sabíamos de qué manera venderles nuestros servicios o destino incluso, y ahora ya contamos con esta capacitación. Algo muy importante, Jorge.
4: Sabes que lo que pasa es que todos somos muy importantes en la cadena de valor. Al final del día todos atendemos al turista que acá llega y el ramadero también. Y antes no se le tomaba en cuenta, lo veían como al final cuando está en nuestro principal activo turístico, quien atiende al turista en el principal activo turístico de Colima, que son nuestros litorales, es el ramadero. Entonces fue interesante, fue muy gratificante para las dos partes volver a conectarnos que se sintieran tomados en cuenta de manera real. Capacitamos más de 300 personas y es una capacitación que vuelve después de semana. de, de, de Cuando termine la temporada, volvemos con temas de servicio al cliente en lo que refiere a coctelería, al emplatado, etcétera, etcétera. Entonces vamos a seguir trabajando, trabajando. A ver, ¿Y ¿qué onda con el concurso? ¿Cómo nos fue <ríe> con el concurso fotográfico? Mira, eh, tuvimos buena participación. A mí me dio muchísimo gusto que la gente se sumara a esta tarea de conocer nuestro estado. Participaron 55 personas, nos enviaron en un total de 143 fotos, ya están anunciados los ganadores, si me permiten por aquí los vuelvo a mencionar, mire, pues ahí está, primer lugar para la fotografía Garzas en su laguna. Muy bien, es una fotografía que habla de lo que tenemos en Colima, habla de biodiversidad, habla de... de, de... Bonita foto, ¿eh? Se sí. conjuga
2: la naturaleza, pero también con el atardecer que tanto presumimos los manzanillenses, ¿no?
4: Bueno, Este votaciones y polémica y todo, todas son fotografías increíbles de Camila Lascano, que se llama Mis primeros saltos, y es justamente una cría de ballena que, como ustedes bien saben, nos bueno. han platicado con la comunidad de la Universidad de Colima, lo que están haciendo son ensayos, la mamá le enseña a su hijo, a su cría a saltar. ¿no? Es una fotografía de los primeros saltos y la tercera foto de Iris sin Salas que justamente presenta el tema biodiverso de Colima, es una parte del río de Coquim en, en Coquimatlán, es una zona de Coquimatlán con una familia conviviendo y justamente es este dije discurso al principio, no es construir un discurso, es presentar una realidad que sí tenemos, ¿no? Enseñarle a la gente lo que aquí tenemos para presumirle, para que vayan, lo aprovechen, lo consuman y el turismo de veras derrame a la comunidad. Por ahí me faltó el último premio que fue la fotografía más popular de Catalin Gabriel Ante. Entonces, en los siguientes días estaremos eh, haciendo la ¿Cómo, entrega. ¿Cómo la titularon? ¿El,
2: el, el, ¿El Anciano dice? o No, no, no veo, perdón. ¿eh? El Anciano Canoso. Dice, el, anciano el Anciano Canoso.
4: El Nevado de Colima. Este, son fotografías que hablan de amor por nuestro Estado, que nos van a ayudar también a promoverlo mejor y pues agradezco a Ade Coco que se sumó a patrocinar. Son estas alianzas que hemos ido haciendo con la iniciativa privada que dicen, sí, yo quiero jalar contigo, quiero mucho Colima, también quiero que se vea y pues le entran a, a, a este tipo de eventos. Pues eh, Jorge, ¿qué sigue? No? ¿Qué, ¿Qué tenemos preparados? De... Mira, en lo inmediato Jesús recibimos un crucero, ya está apuntado en este momento, tenemos crucero, ¿no? crucero trae arriba de 800 pasajeros, 700 y pico tripulantes. El tema del crucero, el tema de recibir este turismo es muy importante para el estado porque es una derrama inmediata, es un dinero que queda hoy ahorita en el transcurso de ocho horas que la gente convive con nuestro estado que lo recorre, salen para Comala, para Cuyutlán, para Colima, se queda aquí un grupo de gente también recorriendo y estamos hablando de casi dos millones de pesos que se generan hoy en un ratito, en que horas. quedan para nuestro estado. Entonces. Importante eso, nos estamos preparando para el tianguis turístico y estamos, eso, en un proceso de construcción de un destino integral, sí me gustaría dejar eso muy en claro porque es una tarea que hemos emprendido entre todos, veo a los presidentes municipales y me da muchísimo gusto promoviendo y presumiendo todos su municipio, su pedazo de tierra colimota, ¿no? con mucho cariño,
0: con muchísimo orgullo porque sí tenemos rincones para presumir. Oye, el turismo que nos llega, la mayoría es carretera. Así es, arriba Entonces, del 90%. el tema pues, eh, como lo dijiste al principio de la conversación, eh, fue un impacto que tuviéramos eh, la carretera libre cerrada por reparación y la carretera de cuota que está en constante mantenimiento. Sí. Siempre están trabajando en algo o desafortunadamente cuando no se presenta un incidente. Habían anunciado que estaba resuelto el tema de los ejiratarios del lado de Jalisco y que ese tema ese tema estaba destrabado, Jorge. Pero luego vemos que alguien dice, oye, no, espérame, ese tema no se ha resuelto. Este, todavía no se llega a un acuerdo con los ejidatarios y por ende no le vemos para cuándo va a resolverse el tema de la autopista. ¿Tú tienes datos de cómo va verdaderamente este tema? Pues Yo
4: tengo la información que nos acercan <coughs> las autoridades correspondientes que dicen que sí, que el tema legal, que era lo que tenía trabado, que efectivamente era un tema ejidal, era un tema de acuerdo, se está subsanado o está en el proceso de terminación este asunto legal. Estamos a como yo le entiendo a semanas de que vuelvan a empezar a trabajar con la carretera uh -huh. y la proyección es que tarde entre seis y ocho meses eh, sí, el o sea, trabajo probablemente pero, si le meten ganitas me gustaría mucho pensar para el año, ¿no? que para diciembre tendríamos nuestra carretera transvolcánica es un tema que a mí en lo particular no me toca pero que sí estaremos monitoreando y en el que estaremos insistiendo cuánto
2: le faltará ya para concluir este tramo carretero Jorge menos en, 100 metros no y, pues
4: es muy, muy físicamente su, no, no, no 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 quisiera errarle en centímetros Julio lo que sí sé es que ¿Pues es sea, poquito es sí, poquito es muy Estamos hablando Fuerza, de digamos, un trabajo uh -huh. entre seis y 8 meses porque incluye la rehabilitación de lo que quedó parado, ¿no? Sí, entonces hay que recharle la manita de gato a lo que es se muy desgastó. poquito lo que nos está deteniendo de tener un uh -huh. flujo vehicular mucho más favorable para las actividades del puerto, para quienes aquí habitamos, y para el turista, que es tan importante. Que déjame decirte,
2: Jorge, tenemos también ya entrevista con eh, Martín Hernández, que es el presidente municipal de, de Tonila, Jalisco, que es precisamente este pedacito de tierra el, de la carretera transvolcánica. Y un anticipo, porque tenemos la información más adelante, ya este fin de semana se reunieron con eh, funcionarios de la Sedatu, uh -huh. con funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para ya firmar lo, los últimos, las últimas firmas de todo este papeleo que hay que hacerse, para que ya, como tú dices, eh, pasando Pascua, ya se puedan retomar los trabajos, entonces son buenas noticias. Esperemos Exacto. que así
4: salga todo porque será de beneficio para todos los que vivimos en Colima y quienes nos visitan.
0: Jorge, para cerrar eh, la charla contigo, eh, ¿cómo llega el turismo aéreo? ¿Qué, ¿Cómo vamos con los convenios? ¿Se cierran charters ahora esta temporada ¿no? de sí, abril? se va a
4: terminar el tema de los canadienses, se termina la temporada de canadienses, este, y vienen, estamos en un trabajo constante, hace ratito antes de entrar a cámara platicábamos algo del aeropuerto, estamos trabajando igual, juntos, es sector turístico, aeropuerto gobierno y también la comunidad portuaria porque todos hacemos uso del aeropuerto, si vamos a construir opciones reales, que de verdad representen negocio para las aerolíneas y que se queden prefiriendo nuestro destino porque le representa un negocio, va a ser juntos, estamos Fíjate, haciendo el caso
0: Voy a hacerle la gestión porque me lo dijo una joven, <risa> un joven talento este mexicano que tiene su familia en Manzanillo, tiene que venir más o menos frecuente, ella vive en Phoenix, en Arizona, uh -huh. trabaja para una empresa tecnológica y anda, anda chambeando y dijo, oye, es carísimo viajar sí. a, a Manzanillo, ahí díganle a su gobernador, al secretario de Turismo, a ver si se puede hacer algo, me sale mil pesos o, o mil cien pesos viajar Guadalajara, eh, Ciudad de México, Guadalajara. Y venir a Manzanillo a veces me resulta el triple de, claro. de, del costo. Y eso, Jorge, sin duda es un tema a, a resolver. sí claro porque esa pues, disparidad de, 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 de los porque precios? Porque
4: necesitamos incrementar la oferta. Necesitamos incrementar la oferta de vuelos. Necesitamos presentar las aerolíneas, insisto, que somos negocio. Porque aquí lo estamos viendo. La opción para construir más vuelos para Manzanillo va muy de la mano con lo que tenemos aquí en el puerto. El viajero de negocios... Tiene que hacer sus trayectos porque viene a trabajar, pero el turista puede elegir y efectivamente necesitamos construir de la mano de, de Asipona, de la mano de gobierno, de la mano de la iniciativa privada del sector turístico, una oferta, una opción real para las aerolíneas. nos Lo traen en trabajando. el radar y están trabajando. Eso ahí. es prioritario, es prioritario Perfecto. que suceda algo a nivel nacional este año. Bueno, Oye,
2: nada más por último, Jorge, de mi parte, ¿cuántos cruceros restan para la temporada? Tengo entendido que cerramos en octubre esta temporada. Eh, la cruceros?
4: temporada te empieza alrededor de octubre y ya uh -huh. está por terminar en los siguientes meses. Uh -huh. Este Te doy el rato más tarde de cuántos tenemos, confirmo ahorita con la Cipona, cuántos nos restan para Exacto. terminar la temporada y también ahí estamos trabajando fuerte con la Cipona porque porque el crucero llega aquí a Colima, a Manzanillo, porque le es conveniente sin hacer un mayor trabajo de difusión y ya estamos trabajando aquí ir a tocar puertas para que nos lleguen más cruceros y esta derrama inmediata que se genera con unas horas de atención, pues se
0: incrementa. Pues Jorge, gracias por estar esta mañana en Origen 360. Siempre un placer, muchas gracias. gracias a ustedes. Buen día. Es el subsecretario uh -huh. de Turismo del Gobierno del Estado de Colima, Jorge Padilla. Nosotros hacemos pausa, es brevísima y regresamos con más información en Origen 360. Es que, ¿se acuerdan del tema que va a tocar Aranza? este, hoy, hoy hoy, vamos a hablar del chisme. En eso estábamos, este, aquí con don Julio César. No, la verdad es que estamos hablando de un torneo que eh, tiene muchos años ya de realizarse en el municipio de Tecomán. Una zona, eh, yo le digo que es zona mágica, porque es la zona de mi infancia, la laguna de, de alcuzagüe y a mí me gusta mucho la, la historia del de, este, profesor Torres Quintero de Cuentos Colimotes, este, y hay, hay, otro, hay otro autor de, de Cuentos Colimotes, perdón, eh, en donde narra pues, eh, esta laguna que eh, parte de la, de la historia y de la magia. Dicen que debajo de esa laguna quedó atrapado un pueblo, ¿no? Este, y que en las noches de luna llena se escuchan las campanadas de la iglesia del pueblo. Es parte de una fantasía, uh -huh. pero una narrativa bonita. Y bueno, este escenario la Laguna del Kusahue tiene años realizándose un torneo eh, de voleibol que es muy reconocido. Y preguntábamos quiénes habían resultado los, los ganadores. Y me dicen que es un equipo local jaque mate, ¿no? Este, ese fue en varonil o en femenil en varonil, ¿no? Este, y que fueron los, los ganadores de este campeonato de Alcuzagüe 2022, que lo hacen durante la Semana Santa.
2: Y, y preguntábamos por qué, pues, el jugador más valioso de la Liga de Béisbol no había participado, porque déjenme decirle que es muy versátil eh, Pedro Ramírez González, es muy versátil y está en béisbol, está en básquetbol, y también de repente tenemos conocimiento que vas mucho a este, a este a este torneo, ¿no? También, también Entonces, le pega el voleibol, sí, don Pedro, sí, sí. pero
0: bueno, pues vamos a la, a la información. Está en investigación, está bajo investigación eh, por parte del Ayuntamiento de Villa de Álvarez las agresiones y amenazas que elementos de seguridad pública de Villa de Álvarez eh, pues eh, se presentaron contra un eh, joven, esto en la comunidad de El Espinal. Lourdes Pérez Vuelvas, el director de seguridad eh, pública, nos dice al respecto esto.
5: ¿Por qué se
6: lo hemos llevado? Va, va a estar en Pablo 5, 4, 6, 8,
7: sin cumplea. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un 4. Un 4. Un 4. Sí, traje a la pistola. O... No traje armas.
6: Tra no la agarré en flagancia.
8: O sea, no vas a traer las chapas.
5: Es plomero. Entonces, algunas aquí.
6: No, ya lo estoy grabando. Sí, lo estoy grabando. Me quiere golpear el oficial. Me quiere golpear el oficial. Me quiere golpear. Me quiere golpear. Me quiere golpear el oficial porque lo estoy grabando.
0: Bueno, pues lo que vio al final es al joven que realiza la denuncia y que llegan por atrás este, y lo toman del, del cuello y lo someten con una llave y qué dice pues al respecto la Dirección de Seguridad Pública del Municipio emiten este comunicado. A la opinión pública, dice, con relación a los hechos ocurridos este domingo 17 de abril en El Espinal, difundidos a través de redes sociales y de algunos medios digitales en los que vecinos del lugar acusan de una actuación abusiva de personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de este municipio, Informa. Punto uno. Por instrucciones de la presidenta municipal Esther Gutiérrez, este asunto fue turnado ya a la Comisión de Servidores eh, del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, de esa dirección para que se deslinden responsabilidades. Como punto dos, si derivado de las investigaciones de ese máximo órgano colegiado responsable de velar por la honorabilidad, sí. reputación y conducta del cuerpo policial, se acredita eh, que hubo pues eh, una violación... De. Eh, y viola las disposiciones legales al reglamento, pues eh, se tendrá pues las sanciones respectivas de acuerdo a lo que nos informan. Como tercer punto, desde el inicio de la actual Administración Municipal, la instrucción de la alcaldesa Esther Gutiérrez es un, una servidora, dice, es contar con una Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad y Protección Civil respetuosa de los derechos humanos, tanto de las víctimas del delito como de los probables infractores de la ley, ya que no se concibe regresar pues, la paz y la tranquilidad de Villa de Álvarez con agentes de seguridad pública carentes de la confianza y el respeto ciudadano. Atentamente, la doctora Lourdes Edith Pérez Vuelvas, Directora General de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad eh, y protección civil de ese municipio. Vaya pues, están atendiendo, sí. Julio César, la denuncia pública que se realizó a través de redes sociales y medios
2: digitales de esta agresión al joven en el Espinal. Pues yo insisto, algo que está haciendo muy bien la alcaldesa Esther Gutiérrez de Villa de Álvarez Jesús es todos estos temas que surgen de pronto en medios de comunicación o en redes sociales de denuncias de personas eh, que salga a dar cuenta de ello, ¿no? Eh, no porque simplemente decida ignorarlo, no estén sucediendo y eso es, una, es un ejemplo claro de que después de que trascendió este video en redes sociales, pues se dieron a la tarea de atraer el tema y ahora pues estar abriendo una carpeta de investigación en, la, en el ayuntamiento de, de Villa de Álvarez, en la dirección de Ciudad pública, pues para deslindar responsabilidades y evitar que sigan que se sigan cometiendo estos actos de abuso o presunto abuso de autoridad en contra de los ciudadanos. Mi reconocimiento totalmente a Estel Gutiérrez. Jesús, ¿por qué lo digo? Porque hay otros municipios, hay otros policías municipales que de pronto son señalados también con video y evidencia y todo lo que usted quiera y las autoridades municipales como en el puerto de Manzanillo pues dicen no pasa nada, ignoran esas estas denuncias ciudadanas. Jesús. Ni siquiera hay un pronunciamiento, ¿no? Exactamente, entonces por eso el reconocimiento a Esther Gutiérrez.
0: Oye, hablando de Esther, eh, está arrancando el tema de eh, la renovación de luminarias en este municipio de Villa de Álvarez. Es un tema también de seguridad, ¿no? Claro.
2: Oye, Jesús, fíjate, y es que decía la alcaldesa Esther Gutiérrez que fue acompañada por vecinos de diversas colonias que se encuentran sobre esta este libramiento o avenida tercer anillo periférico eh, señalaba a la alcaldesa que muchas familias salen a hacer ejercicio por el libramiento por este tercer anillo pero a veces es lamentable porque tienen que salir o con el celu con la luz del celular o con una lámpara para poder eh, pues dar, al usar su camino y no tropezar o caer de pronto en algunos baches, también incluso por el tema de seguridad que hoy en día pues está padeciendo Villa de Álvarez pues son parte de los esfuerzos que están realizando para tratar de generar un mejor ambiente de seguridad para la población y el día de ayer fueron más de 40 luminarias las que se pusieron en funcionamiento, en una primera etapa se seguirá trabajando, son luminarias con tecnología LED para ahorrar energía eléctrica y las que se están retirando en esta avenida se estarán colocando en las zonas eh, aledañas, en las laterales para mantener esta vialidad completamente iluminada para la seguridad de los vialbarenses y esto era lo que señalaba la alcaldesa Esther Gutiérrez. Es
5: una fortaleza muy grande porque es la estructura que nos va a permitir precisamente que sean nuestros ojos y nuestros oídos en cada colonia y en cada bar. Desde ahí vamos a poder hacer equipo, hacer sinergia, de tal manera que todas las actividades que hagamos desde la administración, por su conducto, las haremos hacer llegar a los, eh, para los... Eh, de su colonia, pero también todas las gestiones, todas las necesidades que tengan ustedes tendremos que hacer nosotros los que les gestionemos para que se puedan resolver. En este momento nosotros vamos a encender 42 luminarias de 84 que faltan para poder iluminar todo este trayecto desde la Glorieta de los Perritos hasta el matrimonio. Decirles que fue un esfuerzo muy importante. Tuvimos que hacer negociaciones con Comisión Federal de Electricidad. Tuvimos que estar tocando puertas en diferentes momentos y decirles que hoy estamos precisamente a punto de iluminar este tercer anillo periférico y por lo tanto iluminar también los corazones de muchos villalvarenses que transitan por este camino. Me consta y a ustedes también. Que en diferentes momentos las personas inclusive han ido con su celular, otros con una línea.
0: Pues más información de la zona mm. metropolitana en la época de Semana Santa y Pascua, el destino favorito, pues siempre es el destino de playa, pero no todo el turismo busca solamente destino de playa hay eh, quienes buscan el turismo de montaña, buscan turismo también cultural, el poder tener relación con la cultura de otros pueblos y la zona metropolitana, Colima eh, Villa de Álvarez, los municipios de Comala y toda esta zona de montaña también representa un atractivo y la captación de ese turismo se da a través pues, de la oferta de hoteles de eh, la ciudad de Colima y de Villa de Álvarez, donde pernoctan o, o llegan pues, eh, los turistas. ¿Qué esperan los prestadores de servicio eh, del de sector hotelero? Bueno, hablan de una Semana Santa y Pascua con una ocupación de hasta el 55%, es lo que tienen ellos de expectativas. Edgar Torres con el reporte, te escuchamos
2: Edgar.
9: La mayor cantidad de turismo se concentra en los destinos de sol y playa. Los hoteleros del norte de Colima consideran que los esfuerzos de los ayuntamientos por atraer a los visitantes y la facilidad para trasladarse en el estado permite también un repunte en la ocupación hotelera, aunque no al mismo nivel que en playa. Así lo expresó Luis Enrique Aguirre Martínez, presidente de la Asociación de Hoteles y Prestadores de Servicios Turísticos en la zona norte de Colima.
1: Y bueno, la gente que nos visita, eh, algunos están una noche, dos noches, pernoctan en la ciudad de Colima y luego visitan las playas eh, como Tecomán, Armería y Manzanillo. Sin embargo, estamos trabajando para que poco a poco venga más turismo a pernoctar aquí en la capital Colima. Nosotros somos la oferta hotelera, los diferentes hoteles de la zona norte, estamos listos para recibir a los invitados, pero va de la mano con las campañas. Lo mismo sucede con el municipio de Villa de Álvarez, que tiene su propia campaña, Comala que tiene su propia campaña, que son los polos turísticos del norte con mayor vocación turística.
9: En este sentido resaltó que históricamente la ocupación hotelera en esta parte del estado no llega al 70% que sería lo deseable, sino que se ubica entre el 50 y 55%, que es a lo que aspira en esta temporada de Semana Santa y Pascua que aún no concluye.
1: Mira la oferta hotelera en cuartos en la zona norte estamos hablando de 2.500 cuartos. Nosotros esperamos tener un porcentaje en, este, en estas dos semanas de un 50-55% de ocupación y Quisiéramos estar en un 70-75, la realidad es que eh, ya los pronósticos nos marcan que es el ascendente, sin embargo, es la historia lo que nos viene permitiendo entender que estamos, estaremos sobre el 50-55% y 55 de esa oferta de 2.500 cuartos por noche. Sí esperamos eh, visitantes, aquellos que vienen, eh, visitan la región y se van a, a, a sus lugares de orígenes, que son gente que viene de Guzmán, gente que viene de los algunas ciudades o pueblos de Michoacán.
9: Finalmente declaró que la organización de recorridos o tours en los municipios otorgan un plus para que los visitantes busquen hospedarse y generar dinámicas económicas para el sector. Eh, de acuerdo a cifras de Inegi, la actividad turística a nivel nacional pasó de 97 millones de visitantes en 2019 a 51 millones en 2020 en plena pandemia, mientras que en 2021 remontó a 55 millones de personas. En este año, hasta el mes de febrero, en este 2022, la cifra alcanza los 9 millones de turistas. De estos últimos, el mayor número ha ingresado por el aeropuerto de Cancún. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez. <música> Pues gracias a
0: Edgar Torres por la información. Es martes, es martes de Cultura Pop. Queremos la bienvenida. Necesita... ¿Intravenoso? Este, el cafecito, querida Ana. ¿Cómo estás? Buen día. Hola,
7: Jesús. Buenos días. Buenos días, Julio, y a todo el auditorio de Origen 360. Pues es un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes en martes, charlando un poquito acerca de la cultura popular, ¿no? La cultura pop. El día de hoy vamos a hablar, pues, de algo que, dice Jesús, es deporte nacional mexicano.
0: Uh, <risa> o sea, y si tuvieras que elegir por municipios, ¿qué municipio es el que más lo practica? Yo creo que te
3: comandes.
0: Esto, ¿eh? <risa> te si es pionero, ¿eh?
3: Sí.
7: Estamos hablando de el chisme, esta murmuración, este rumor que parece que es irresistible para todos, porque si ustedes se ponen a pensar, a lo mejor dicen no, 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 dicen yo no, yo no chismeo, o sea, yo no ando pasando este rumores de la gente con una mala intención o una negatividad o algo impuesto, pues sin embargo, sin embargo. Todos, 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 de alguna u otra manera, practicamos el chismecito. De hecho, hay expertos que dicen que desde la época en que la humanidad empezó a comunicarse, o sea, como que es una parte fundamental de la comunicación, porque solamente el 15% de eh, los chismes que se transmiten de persona a persona, pues tienen una connotación negativa. Realmente todo el demás tiempo lo que estamos haciendo es comunicar los hechos de la vida cotidiana. O sea, se puede entender como chisme a cualquier transmisión de información acerca de otra persona que no está presente a lo mejor, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona que regularmente es una persona que nos interesa su vida, que está en nuestro círculo social mmm, o que de alguna manera nos involucra en alguno de sus entornos, ¿no? Nos interesa. Esas son de las personas de las que hablamos o compartimos algún chismecito, como quien dice. Pero es interesante saber cómo es una parte inherente al ser humano, o sea, no la podemos evitar. sea, como eh, se ha como puesto una, una connotación negativa cuando nosotros chismeamos, pero realmente lo que hace es crear vínculos entre las personas. Ustedes, por ejemplo, si se ponen a pensar y dicen, bueno, es que a mí no me gusta el chisme, realmente yo jamás voy a inventar algo sobre una persona o si me entero de algo no lo voy a, a transmitir, ¿no? pero, porque a lo mejor eso tiene que ver con la educación de cada persona, dices, bueno, si yo me entero de algo que puede ser perjudicial o que puede estar hablando mal de una persona, que puede estarla, eh, pues no sé, eh, no sé, este que puede estar afectando su reputación, desprestigiando. desprestigiando, exactamente, yo no lo voy a pasar, o sea, no lo voy a decir, pero solamente ese tipo de chismes solamente representan el 15% de esta comunicación elemental que nosotros hacemos en el día a día. Les decía, desde las primeras instancias de la comunicación entre los seres humanos, los expertos en el chisme, en el rumor, en la murmuración, dicen que era una fuente de poder, el saber lo que, lo que sucedía con las demás personas. O sea, desde la época de las cavernas, desde que, desde que empezamos pues, a, a tener contacto con, con otras personas, una fuente de poder era saber en qué andaban las otras personas, qué era lo que hacían, a dónde iban, este, qué habían recolectado, con quién estaban este, en, en pareja, en matrimonio, o, o, o sí, o sea, como se si usara pues, en ese tiempo, era una parte fundamental para tener éxito en ese tiempo. Porque una persona informada es una persona con poder y el saber acerca de las demás personas te da también cierto, cierto poder y ciertas estrategias para poder influir en sus vidas. Ya depende tú cómo, la, cómo lo tomes o cómo lo apliques. no Si lo aplicas de forma negativa porque hay baja toxicidad en los chismes y hay alta toxicidad en los chismes, pero realmente la información y saber qué sucede con las, con las otras personas te puede dar herramientas. Ustedes me dirán por ejemplo, este, nosotros lo vemos en los gobiernos, en las empresas este, inclusive a al nivel, pues, de los de los empleados, cuando tú tienes cierta información y eres inteligente y no quieres dañar, la puedes utilizar en tu beneficio. O sea, tú sabes qué es lo que está pasando. Y eso es una parte inherente a la comunicación humana, el saber de las demás personas, que además, pues, crea como... Hmm, crea como una, una complicidad también, nos fortalece los vínculos y nos da sentido de pertenencia. Realmente son muchísimas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de para qué realmente nos pueden servir este, los chismes no puntualmente. Para entender y adaptarnos en un grupo y generar redes y fortalecer vínculos dentro de él sirve para establecer acuerdos, porque las personas que chismean sobre alguien regularmente están de acuerdo en, en algo, ¿no? Generan integración y sensación de pertenencia y se pretenden generar alianzas y en muchos de los casos influir en las demás personas. Esto, como les decía, de acuerdo a las estructuras que se hacen de poder entre los seres humanos. Así que realmente es como una eh, vil mentira si nosotros decimos, nosotros, yo no chismeo. Una cosa es que tú este chisme es de manera dolosa, de manera este, negativa, con alta toxicidad y que tú quieras eh, perjudicar a una persona, eso sí está mal y es solamente un 15% de la comunicación elemental que utilizamos al chismear. Todo lo demás estamos comunicando hechos de la vida cotidiana. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hace fulano de tal? ¿Por qué a lo mejor llegó tarde? ¿Si tuvo que ir al hospital? ¿Si tuvo a lo mejor una muerte en su familia? Todo, todo, todo el tiempo estamos comunicando hechos y es una parte inherente y fundamental. No la podemos evitar.
0: Entonces, eso de la comunicación es, es chisme. Cosa,
7: es, un, es un chismecillo, es un chismecillo a lo mejor un poquito, este, pues no sé, eh, ligero, ¿no? Se puede decir, pero todo el tiempo lo estamos haciendo. A mí me pareció muy interesante esto que decían sobre la, sobre la época pues, de, de las cavernas, donde el ser humano apenas empezaba como a, a, a dominar el lenguaje y a comunicarse, y que era una parte fundamental para sobresalir el saber en qué andaban las demás personas, porque eso lo utilizabas este, a tu favor. Eso, ¿no? es, eso es lo
0: que más me, me llama la atención de, de, de todo lo que dices. ¿no? La información es poder, y utilizar pues, esa información eh, para tu beneficio, es, eh, es interesante,
7: es o sea, interesante saber ¿no? saber qué es lo que pasa en la vida con las demás personas. De hecho, en los en los medios de comunicación, en, en las primeras planas, en las eh, en los programas de espectáculos, pues se dieron cuenta de eso, ¿no? O sea, se dieron cuenta... Que el chisme vende. vende que claro, el morro. O sea. la, 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 las notas o las primeras planas que hablaban sobre la vida de celebridades y personajes famosos que a lo mejor la nota roja.
0: A ver, bueno, incluso la, o sea, van de la mano. La, la, el, el tema de chismes de meterse en la vida de los demás, de celebridades, Ajá. y la nota roja, o sea, son las dos... La dos, las dos cosas de información, los dos conceptos que más venden, sí. o sea tú puedes hacer un concepto muy elaborado una contar una historia, preparar un reportaje no sé, del café, por ponerte un ejemplo que nos encanta, el café de Puerto, Puerto Café por cierto este, y pues tienes 100 reproducciones ¿no? o pones atropella este, motociclista al gatito puto, <risa> revienta <risa> la, Ay, la red ¿no? Sí, salvaje motociclista atropella gatito
7: o, o, o tal funcionario dijo que tal funcionario este no, era esto. No, cachan a, a la diputada pesasco. echándose
0: café o no sé quién, ¿no? O sea, Ajá, en
7: entonces, un, ta, totalmente, totalmente o, o tal
2: diputado senador con pachanga, ¿no?, en el Congreso. En el Congreso, o, lleva mariachi.
0: Lleva mariachi, y por por bucanas, ¿no? Pero bueno, pues qué interesante ahora el tema del chisme. Es
7: muy, muy interesante. Solamente este, quería como puntualizar algo. Eh, uno regularmente sabe qué tipo de chismes se pueden comunicar y qué tipo de chismes no está bueno comunicarnos, por, comunicarnos porque son perjudiciales para otra persona inclusive, aunque a nosotros no nos parezca lo, lo, los chismes perjudiciales regularmente no son ciertos regularmente son cosas que las personas se inventan, alguien con el afán precisamente de perjudicar a un tercero. Con ese afán, escuchó algo, este, se enteró de algo que es mínimo y regularmente no es cierto, regularmente, ¿no? Puede ser que algún chisme perjudicial, pues sí, algo lleve de verdad, como dicen, ¿no? Yo creo
2: que el chisme es eso, Aranza, o sea, es una parte de verdad, una pizca de verdad, y todo pero magnificado demás. o aumentado, ¿no? Entonces, yo creo que es donde ya es el chisme porque cuando es más información o el contenido informativo... Me parece que, que pues, ya, ya no embonarían el chisme, pero el chisme creo que sí puede ser bastante nocivo. Si tú, nocivo les, si para tú la lees sociedad. la
7: definición realmente, o sea, la definición real de la, de la Real Academia Español, Española, dice noticia verdadera o falsa o comentario con que generalmente se pretende indisponer a una persona con otras o se murmura de esta. Y en el Diccionario del Español de México, dice, es una murmuración, es un prejuicio, es algo que se dice entre dientes, algo que se dice en voz baja y sin dar la cara a la persona de la que se está hablando. Es por eso que les decía, o sea, solamente el 15% se utilizan con un afán negativo, pero sucede. Y regularmente las cosas que son negativas son, tienen una pizca nada más de verdad y todo lo demás es inventado con el afán de que haya un un perjuicio hacia, hacia esa persona de la cual se está este hablando, ¿no? Para que tengamos cuidado, nos decía, por ejemplo, Jesús al entrar por acá, o sea, realmente el chisme es deporte nacional. No nacional, es mundial. O sea, realmente la gente todo el tiempo habla de la gente porque genera este un placer. A ver, Líganme, ¿los si suecos no, también
0: son mitoteros? Todos. No me digan, la los ingleses. Todos. ¿sí? Todos,
7: todos. todos. Es, una cuestión de la, es una cuestión básica de la comunicación Oye, de los seres humanos. A ver,
0: aquí en el estado, ¿por qué te decía que en Tecomán son así como <risa> la capital de, 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 del chisme? A ver. a ver, allí sacaron el Espíritu Santo que fue y se manifestó en una pared. Los duendes que se les manifestaron. Este, había oro. Y ha sacado cada Ah, yo pensé, que, yo pensé que este duende, el duende de la
2: que visitaba en la noche, en el, el, el día de entrada la entra, noche, este
0: cachondo que, que, sí. que visitaba a la señora, ¿verdad? ahí ha surgido toda esa no cosa historias fabulosas de Tecomán, por eso digo que dentro de nuestro estado, que todos nos gusta el chisme, pues Tecomán sobresale sin duda alguna. Pero es muy evidente,
7: es muy evidente, sí. es muy evidente la, el placer que se siente, o sea, cuando tú, cuando alguien te dice, cuando un amigo o alguien de tu entera confianza te dice, te tengo un chismecito, es una cosa así de, cuéntamelo todo por favor, échale, aunque tú no tengas ya una intención de, de perjudicar, siempre, siempre es algo sabroso, que genera vínculos realmente. Bueno, pues cierre
0: con el meme que mejor le parezca este don Pedro Ramírez. ¿Cuál es el, el favorito?
7: El cuéntame todo, ¿verdad? ¡Ay, eso es buenísimo. Cuando bueno, pausas
0: vaya. la música... Eh, y
7: te dejas los audífonos, pero es con... conectados. <risa>
0: o ni conectados, pero ahí está bueno. Pero ¿por qué pasó eso? Qué, no?
7: Es que se supone que tú traes los auriculares puestos porque estás escuchando tu música, ¿no? No, no,
0: claro, o sea, pero es, pero ¿por qué pasó eso? Ah, no? te claro, te das el, el meme ¿no? y dices, ah, Simón, sí,
7: bueno, estoy acá escuchando música y te está chutando toda Para, la información. Nos vamos,
0: muchísimas gracias. Muchísimas
7: gracias, Jesús, es un gusto. Como siempre, estar por acá con ustedes en Cultura Pop.
0: Bueno, pues nosotros vamos a más información. Quédate, acompáñanos con el cafecito ahora claro. porque tenemos noticias para ustedes. Este es bien importante porque eh, tiene relación. Con nuestro comercio, eh, todo lo que sale de carga desde el puerto de Manzanillo hacia el resto del país, con el turismo que es importantísimo y estamos hablando de la carretera transvolcánica, llamada pomposamente transvolcánica, que no es otra cosa que la autopista Colima-Guadalajara. Martín Hernández, eh, presidente municipal de Tonila, nos da a conocer que hace unos días se reunió con funcionarios de la CEDATU y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República, donde... Se entregaron ya los permisos faltantes respecto al uso de suelo con lo que se destraba ya oficialmente el tema de la carretera transvolcánica que se espera pueda reiniciar los trabajos tan pronto concluye la temporada vacacional de Semana Santa. Y ahora sí, a este señor sí le compete porque él es el alcalde sí. de esta zona donde está el conflicto o estaba el conflicto de ejidatarios y esto ya es información oficial. Lo demás fueron dichos, pero esta es la información que importa
10: al tramo de, de la transvolcánica eh, la información que tenemos nosotros como, como municipio es de que ya está resuelto el tema jurídico eh, lo digo hace unos días tuvimos la, la visita de tres dependencias del gobierno federal, hicimos un, un recorrido junto con el personal del municipio el, el director de catastro el director de obras públicas el secretario general y un servidor los cuatro eh, una visita física para... Eh, se volvió a entregar el, el, el cambio de suelo que se ve autorizado ya hace algunos años, aquí por el mismo ayuntamiento, se entregó actualizado, se firmó un acta de, de visita, pues, de este... del sitio, que ya lo ubicamos, la verdad es que fue de mero trámite, ya ubicamos bien, pues, las obras por donde van a pasar, este además tengo el conocimiento, pero el conocimiento de que ya no hay ninguna... Eh, situación por, por resolver ya están resueltas ¿verdad? entonces eh, lo único que esperamos pues en estos días y así hemos escuchado este que se van a dar inicio con estos importantes eh, trabajos para terminar con, con esta vida esta este acta de visita se firmó con la secretaría de comunicaciones y transportes y con la CEDATO, ¿verdad? con esas dos dependencias estuvieron aquí aquí presentes
0: Bueno, pues eh, ahora sí tenemos eh, ah, sí. información sólida porque eh, que el ayuntamiento otorgue pues eh, los permisos, se destraba ya esta situación y tenemos pues... Eh, que eh, comenzarán a avanzar los trabajos apenas concluya la Semana Santa se retoman los trabajos de esta carretera esta transvolcánica para que por fin tengamos una autopista Colima Guadalajara con cuatro carriles eh, Julio y se acaben los cuellos de botella es una gran noticia
2: lo que representa no para la seguridad de miles de miles de familias que todos los días transitan por esta carretera pues ahora ya podrán contar con infraestructura segura y en otros temas Jesús bueno pues buena buena información buenas noticias porque en el municipio de Coquimatlán y de acuerdo a lo que nos reporta nuestro compañero Edgar Torres, se tuvo saldo blanco.
9: Sitios más visitados en la zona metropolitana de Colima en la temporada de Semana Santa o vacaciones de primavera son los balnearios con los que cuenta el municipio de Coquimatlán, que ofrece en esa amplia variedad de estanques los conocidos como Peñitas, La Piedra Campanada y el más conocido que es Los Amiales. La Unidad Municipal de Protección Civil, al cierre de la Semana Santa, informó que realizó 90 recorridos viales, prestó 28 atenciones prehospitalarias, entre ellas por golpe de calor, intoxicación por picadura de insectos y alacranes, atragantamiento, entre otros. El informe precisa que fueron también entregados a sus familiares dos menores extraviados y se brindaron apoyos viales a visitantes locales, nacionales y extranjeros. Por su parte, la Dirección de Deportes del mismo Ayuntamiento resaltó la realización de eventos en conjunto con la Dirección de Turismo, teniendo una muy buena participación de los visitantes. Explicó que el interés de la Administración ha sido promover la unión familiar y la convivencia creada en estos días festivos lo ha permitido.
11: El día sábado estuvimos en Los Amiales, ambientando y sobre todo organizando juegos de voleibol entre familias. Participaron turistas de Guerrero, de Jalisco, de Querétaro, de Michoacán, del DF, de aquí de Colima, de Villa de Álvarez, Coquimatlán, no se diga. Muy bonita actividad tuvimos esa convivencia, juegos organizados como Encostalados, Jalar la Soga, Juegos organizados con los aros, con los conitos, este, concursos de natación ahí en un laguito que está bajito. Muy motivados los niños. Los mismos ramaderos participaron en apoyar con premios, ya sea con una orden de ceviche, una orden de fruta, algunos gogles, pelotas de playa. Tuvimos muy buena respuesta con los ramaderos también y mucha motivación entre familia, convivencia, que es lo que se quiere, ¿no? Que no se pierda esa convivencia, sobre todo la armonía familiar con sus hijos. El cierre ese fue con un baile, bailando ahí.
0: Julio, amigos. Del auditorio de origen 360. En el reporte de Barro, los rescatistas de playa eh, nos dan a conocer que lograron, pues, eh, quitarle de, de las aguas a tres personas que estaban en riesgo de ahogarse. Así es de que es una muy buena noticia. Esto sucedió en la playa de la audiencia donde estuvieron a punto de morir ahogados, desafortunadamente en el caso de Miramar eh, ya tuvimos la, la pérdida de una vida de un varón de 40 años. La buena noticia es que eh, en la playa de la Audiencia se rescataron a tres y esto es lo que se vivió.
6: Vamos aquí en playa de la Audiencia, donde son más de las 11 de la mañana, el no se encuentra como siempre, y aquí los de Playa la el barco fiesta rescatando a dos turistas que se estaban ahogando, aquí viene la muchacha, donde eh, los, los, los rescataron, allá viene, mira, ayudándolo, a la muchacha, a la muchacha esta, amiga, salte, amiga, salte, 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 sí, ahí viene rescatándolo los, los altares, porque miren, Miren dónde están, dónde están los, los a la vida, bien gracias. Y les tuvieron chifle y chifle a toda la gente y nadie. Ellos llegaron desde allá, miren, desde ya los traen. De allá traen los que están rescatando
5: Ahí
6: están. Antares en África de nuevo demostrando que siempre está pendiente para ayudar al turista. Al turista. Ahí viene Manuel. Y Johnny, que lo sacaron ahí, mira, con el chaleco. Ahí viene ya. Ya pisó tierra. Ya pisó tierra, ahí está el otro. este, a este, de la muchacha. Amiga, ¿estás bien? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasó? ¿Te arrastró el malo o qué?
7: No, que yo era mi compañero y, mi ¿Y me ahogó él. ¿Y te ahogó?
6: Pero ya está bien. Sí, ¿Te gracias. sientes bien? Sí, gracias. ¿Segura? Sí. Gracias. Qué bueno. Está. Qué bueno. Bueno, ahora sí, ya con cuidado, amiga, para que no vuelva a suceder. ¿Sale? Dios te dio otra oportunidad, amiga, aprovechala. ¿Sale? Dios te dio otra oportunidad, amiga, aprovechala. ¿Sale? Mira, ahí hay, ya, hay en los policías ya. Llegan los policías y mira con zapatitos todo nada no, pues para que se mojan los tenis ya ahí está y ya viene riéndose amigo salte y relájate tantito porque te gastaste mucha agua vale si sí, no este el otro y la muchacha a los tres lo sacaron ahí están los sellos míralos. Eh, barco fiesta siempre pendiente ni modo que no eh, manuel
0: Bueno, resaltar que los rescatistas eh, hacen un gran trabajo, los salvavidas eh, ponen en riesgo en riesgo su vida en las playas de todo el país, ¿no? Y aquí en el puerto de Manzanillo han dado eh, claros ejemplos de, de valor. Eh, en este caso fueron prestadores de servicios, eh, los de las sombrillas, la gente que hace paseos ahí en la, en la banana, los que rescataron a estos eh, turistas eh, de morir ahogados. Así es de que el reconocimiento, tenemos los nombres. Sí, es,
2: es Juan. Eh, Johnny Moreno y Manuel Moreno, ellos fueron los heros en esta, la tarde de ayer. Eh, nada más hacer la precisión porque ustedes escuchen el audio que se cuestiona, se preguntan que no hay guardavidas. Eh, el horario de los guardavidas, en al menos, al menos en esta zona de la audiencia, es a las 12 del día, a partir de las 12 del día. Y este incidente ocurrió entre 11 y 11.30 de la mañana, por ese motivo es que no había guardavidas. Afortunadamente, estos prestadores de servicios turísticos náuticos... Eh, Juan, eh, Johnny Moreno y Manuel Moreno se percataron de la situación de emergencia y pues ahí dio las imágenes, no dudaron eh, con chaleco en mano, pues meterse a tratar de salvar, afortunadamente lo lograron, a estos tres jóvenes que venían de eh, Guadalajara. A lo mejor valdría la pena que eh, Protección Civil pues, pudiera reforzar
0: el horario, ¿no? Uh -huh. porque sería muy complicado decirle al bañista, pues no te metas hasta las 12 del mediodía, porque si está en riesgo tu vida no te podemos rescatar hasta uh -huh. esa hora. ¿no? Te puedes ahogar después de las 12 del, del sí, mediodía este, para poder rescatarte. Hacen una gran labor. Sí, o sea, claro. Hay que reconocerle, sí, sí, sí. es un trabajo físicamente demandante, es muy cansado. Entonces, supongo que si entran a las 12 del mediodía, tal vez hasta las 7 de la tarde, sí, de están este, prestando el servicio eh, y tal vez poner otro turno, eh, si es que es posible que la Secretaría de Marina apoye, pero se han presentado estas condiciones.
2: Julio Oye Jesús, nada más para, para que la, las personas puedan dimensionar el tipo de desgaste físico que te requiere el intentar siquiera salvar a una persona en el mar... Pues usted vio ahí a la chavita en un salvavidas y aún así la estaban ahogando. Ella dice, bueno, yo vi a mi compañero que se estaba ahogando a mi amigo, me yo lancé. Salvavidas, iban en el salvavidas respetarlo. bien cómoda ella. Pero pues no la estaba haciendo, señores, la estaban ahogando con todo y salvavidas. Entonces es muy delicado eh, y la verdad es que eso implica el reconocimiento al esfuerzo de los salvavidas, pero también de, en este caso en particular de los prestadores de servicios turísticos. Hay una cosa que es el sentido común, que desafortunadamente uh -huh. es el menos común de los sentidos.
0: Entonces, si usted ve que hay eh, una gran corriente, pues no se meta al mar por experto que sea este, nadando. Cuide su vida y también ayúdenos a cuidar la vida de nuestros uh -huh. rescatistas, que son seres humanos sí, claro. igualitos que usted, igualitos. Nosotros eh,
2: vamos, eh, la última y nos vamos, don Julio César González. La última y nos vamos, pues Aldo Blanco, Jesús, también en el municipio de Villa de Álvarez, así nos lo reporta nuestro compañero Edgar Torres
9: del operativo de Semana Santa y Pascua, la presidenta municipal de Villa de Álvarez Tey Gutiérrez Andrade anunció que se implementaría un completo operativo para proteger a los visitantes y villalborenses en los puntos turísticos que en su mayoría se conforman de balnearios. En este sentido, el director de la Unidad Municipal de Protección Civil, José Mendoza, refirió que se recibió a un aproximado de 6.400 personas en los días fuertes contemplados del miércoles al domingo.
8: Eh, la Unidad Municipal de Protección Civil de Villa de Álvarez tuvimos Tres destacamentos, uno un móvil en el Naranjal, dos fijos, uno en Picachos y uno en Agua Fría. Con una afluencia en los tres aproximadamente de 1.100 vehículos y alrededor de 6.400 personas de miércoles a domingo. Donde estuvimos haciendo recorridos por las granjas de Telapi de Miscuate, Agua Dulce y las lagunas de Naranjal.
9: Respecto a los servicios brindados a los visitantes, resaltó que no se presentaron accidentes que pusieran en riesgo la vida de las personas, ni en carreteras, tampoco en los sitios turísticos, y solamente se atendieron incidentes menores.
8: Y atendimos incidentes menores, como personas con dolores estomacales, dolores de cabeza, niños descalabrados, así como atención por descompensación de personas de diabetes. Este, es importante destacar que en carretera ni en balnearios, en ningún destino turístico o municipio presentaron accidentes que lamentar. Hasta el momento todo viene en el operativo aquí en el municipio, Semana Santa y Pascua 2022.
9: El operativo vacacional se mantendrá todavía esta semana. En total participan 54 agentes de la Dirección General de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil Municipal, 9 patrullas, 5 motociclistas, 2 campamentos, además de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez.
0: Bueno, era la última, casi la última, ahora sí es la última, y nos vamos. Eh, reaparece la gobernadora Indira Vizcaíno para retomar su acercamiento con el pueblo de Colima y los diálogos eh, estarán en el municipio, estarán en la comunidad que sería, ¿verdad? Uh -huh. eh, van a, a que sería el día de hoy. Y con eso, pues, eh, la gobernadora retoma su cercanía con los habitantes de Colima, que se lo han venido demandando urgentemente en los últimos meses. Nosotros con esto despedimos el informativo. Julio
2: César González, gracias. Jesús, pues un gusto estar otra vez aquí en Origen 360, mañana a 30 de la mañana con más información. Aranza Figueroa, qué gusto haberte tenido. Muy buen día. Muy buen
7: día, Jesús. Julio y el auditorio de Origen 360.
0: Pedro Ramírez al frente de los controles. Ulises Quiñones en la producción general. Yo soy Jesús Llanos y a nombre de este extraordinario equipo, gracias por supuesto a los patrocinadores que hacen posible que nosotros lleguemos a ti, que tengan un extraordinario día. Mañana puntuales, 7.30 de la mañana. Nos vemos.